0: parte 5 capítulo 6 de os sertões esta gravação livrevox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 5 capítulo 6 e foi uma debandada Oitocentos homens desapareciam em fuga abandonando as espingardas arriando as padiolas em que se estorciam feridos jogando fora as peças de equipamento desarmando-se desapertando os cinturões para a carreira desafogada e correndo, correndo ao acaso, correndo em grupos, em bandos erradios, correndo pelas estradas e pelas trilhas que as recortam, correndo para o recesso das caatingas, tontos, apavorados, sem chefes. Entre os fardos atirados à beira do caminho, ficara, logo ao desencadear-se o pânico, tristíssimo pormenor, o cadáver do comandante. Não o defenderam. Não houve um breve simulacro de repulsa contra os inimigos, que não viam e adivinhavam no estrídulo dos gritos desafiadores e nos estampidos de um tiroteio irregular e escasso, como de uma caçada. Aos primeiros tiros, os batalhões diluíram-se. Apenas a artilharia, na extrema retaguarda seguia vagarosa e unida solene quase na marcha habitual de uma revista em que parava de quando em quando para varrer a disparos as macegas traiçoeiras e prosseguindo depois lentamente rodando inabordável terrível a dissolução da tropa parara no arço daqueles canhões cuja guarnição diminuta se destacava maravilhosamente impávida galvanizada pela força moral de um valente de sorte que no fim de algum tempo em torno dela se adensaram mais numerosos os perseguidores o resto da expedição podia escapar-se a salvo aquela bateria libertava -a. de encontro aos quatro crupes de salomão da rocha como de encontro a uma represa, embatia e parava, adunava-se, avolumando, e recuava, e partia-se, a onda rugidora dos jagunços. Naquela corrimassa sinistra, em que a ferocidade e a cobardia revoluteavam, confundidas, sob o mesmo aspecto revoltante, abriu-se de improviso um episódio épico. Contidos a princípio em distância, os sertanejos constringiam a pouco e pouco o círculo do ataque em roda das duas divisões que os afrontavam, seguindo a passo tardo ou de súbito alinhando-se em batalha e arrebentando em descargas, fulminando-os. As granadas, explodindo entre os restoios secos do matagal, incendiavam-nos. Ouviam-se lá dentro de envolta com o crepitar de queimadas sem labaredas extintas nos brilhos da manhã claríssima brados de cólera e de dor e tontos de fumo saltando dos esconderijos em chamas rompentes a ourela da caatinga junto à estrada os sertanejos em chusma gritando correndo disparando os trabucos e as pistolas assombrados ante aquela resistência inexplicável vacilantes no assaltar, as argunchadas e a faca, o pequeno grupo de valentes indomáveis. Estes, entretanto, mal podiam prosseguir. Reduziam-se. Um a um tombavam os soldados da guarnição estoica. Feridos ou espantados, os moares da tração empacavam, torciam de rumo, impossibilitavam a marcha a bateria afinal parou. Os canhões, emperrados, imobilizaram-se numa volta do caminho. O coronel Tamarindo, que volvera à retaguarda, agitando-se, destemeroso e infatigável entre os fugitivos, penitenciando-se heroicamente na hora da catástrofe, da tibieza anterior, ao deparar com aquele quadro estupendo, procurou Debalde socorrer os únicos soldados que tinham ido a canudos. Neste pressuposto, ordenou toques repetidos de meia volta alto. As notas das cornetas convulsivas, emitidas pelos corneteiros sem fôlego, vibravam inutilmente, ou melhor, aceleraram a fuga. Naquela desordem, só havia uma determinação possível, debandar. Debalde alguns oficiais indignados, engatilhavam revólveres ao peito dos foragidos. Não havia contê-los. Passavam, corriam, corriam doidamente. Corriam dos oficiais, corriam dos jagunços. E ao verem aqueles, que eram de preferência alvejados pelos últimos, caírem feridos, não se comoviam. O capitão Vilarim batera-se valentemente, quase só. E ao baquear, morto, não encontrou entre os que comandavam um braço que o sustivesse. Os próprios feridos e enfermos estropiados lá se iam, cambeteando, arrastando-se penosamente, imprecando os companheiros mais ágeis. As notas das cornetas vibravam em cima desse tumulto, imperceptíveis, inúteis. Por fim, cessaram. Não tinham a quem chamar a infantaria desaparecera. Pela beira da estrada viam-se apenas peças esparsas de equipamento, mochilas e espingardas, cinturões e sabres, jogados a esmo por ali fora como coisas imprestáveis. Inteiramente só, sem uma única ordenança, o coronel Tamarindo lançou-se desesperadamente o cavalo a galope pela estrada agora deserta, como se procurasse conter ainda pessoalmente a vanguarda e a artilharia ficou afinal inteiramente em abandono antes de chegar ao angico os jagunços lançaram-se então sobre ela era o desfecho o capitão salomão tinha apenas em torno meia dúzia de combatentes leais convergiram-lhe em cima os golpes e ele tombou retalhado a foiçadas junto dos canhões que não abandonara. Consumara-se a catástrofe. Logo adiante, na ocasião em que transpunha a galope o córrego do Angico, o coronel Tamarindo foi precipitado do cavalo por uma bala. O engenheiro militar Alfredo do Nascimento alcançou-o ainda com vida. Caído sobre a ribanceira, o velho comandante murmurou ao companheiro que o procurara a sua última ordem. Procure o cunha-matos. Esta ordem dificilmente podia ser cumprida. A terceira expedição anulada, dispersa, desaparecera. E como na maioria os fugitivos evitassem a estrada, desgarraram, sem rumo, errando à toa no deserto, onde muitos, entre estes os feridos, se perderam para sempre, agonizando e morrendo no absoluto abandono. Alguns, desviando-se da rota, foram bater no cumbi ou em pontos mais remotos. O resto chegou no outro dia a Monte Santo. O coronel Souza Menezes, comandante da praça, não os esperou. Ao saber do desastre, largou a espora feita para queimadas, até onde se prolongara aquela disparada. Enquanto isto sucedia, os sertanejos recolhiam os despojos. Pela estrada e pelos lugares próximos, jaziam esparsas armas e munições, de envolta com as próprias peças do fardamento, dolmas e calças de listra carmesim, cujos vivos, denunciadores demais no pardo da caatinga, os tornavam incompatíveis com a fuga. De sorte que a maior parte da tropa não se desarmara apenas diante do adversário, despira-se assim na distância que medeia do rosário a canudos havia um arsenal desarrumado ao ar livre e os jagunços tinham com que se abastecerem a fartar a expedição moreira césar parecia ter tido um objetivo único entregar-lhes tudo aquilo dar-lhes de graça todo aquele armamento moderno e municiá-los largamente levaram para o arraial os quatro crups. Substituíram, nas mãos dos lutadores da primeira linha, as espingardas velhas de carregamento moroso, pelas manliches e comblens fulminantes. E como as fardas, cinturões e bonés, tudo quanto havia tocado o corpo maldito das praças, lhes maculariam a epiderme de combatentes sagrados, aproveitaram-nos de um modo cruelmente lúgubre. Os sucessos anteriores haviam-lhes exacerbado, há um tempo, o misticismo e a rudeza. Partira-se o prestígio do soldado, e a basófia dos broncos-cabecilhas repastava-se das mínimas peripécias dos acontecimentos. A força do governo era agora, realmente, a fraqueza do governo. Denominação irônica destinada a permanecer por todo o curso da campanha. Havia um visto chegar, imponente e terrível, apercebida de armas, ante as quais eram brincos de criança os clavinotes brutos. Tinham um navisto rolar terrivelmente sobre o arraial e assaltá-lo, e invadi lo e queimá-lo, varando-o de ponta a ponta. E depois destes arrancos temerários, presenciaram o recuo e a fuga e a disparada doida e o abandono pelos caminhos fora das armas e bagagens. Era, sem dúvida, um milagre. O complexo dos acontecimentos perturbava-os e tinha uma interpretação única. Amparava-os visivelmente a potência superior da divindade. E a crença, revigorada na brutalidade dos combates, crescendo maior num reviver de todos os instintos bárbaros malignou-lhes a índole atesta o fato estranho espécie de divertimento sinistro lembrando a religiosidade trágica dos achantis que rematou estes sucessos concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos, alinharam depois nas duas bordas da estrada as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas calças e dolmans multicores, selins, cinturões, quepes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. A caatinga, mirrada e nua, apareceu repentinamente desabrochando numa florescência extravagantemente colorida no vermelho forte das divisas, no azul desmaiado dos dolmans, e nos brilhos vivos das chapas dos talins e estribos oscilantes. Um pormenor doloroso completou esta encenação cruel: a uma banda avultada, empalado, erguido num galho seco, de angico, o corpo do Coronel Tamarindo. Era assombroso. Como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado braços e pernas pendidos oscilando a feição do vento no galho flexível e vergado aparecia nos ermos feito uma visão demoníaca ali permaneceu longo tempo quando três meses mais tarde novos expedicionários seguiam para canudos depararam ainda o mesmo cenário renques de caveiras branqueando nas orlas do caminho rodeadas de velhos trapos esgarçados nos ramos dos arbustos e de uma banda mudo protagonista de um drama formidável o espectro do velho comandante Fim do capítulo 6. Fim da parte 5.